0: Ein dortiger Arzt, Ayurveda-Arzt, hat sich um mich gekümmert, gewartet, bis eine der Kühe Urin abgegeben hat, hat den aufgefangen in einem Behälter, hat dann noch Pflanzen und Pulver dazu gemischt und nach einer halben Stunde hat er mir die Paste auf die Bissstelle und die Umgebung appliziert und man konnte zusehen, wie die Schwellung zurückging. Also das war phänomenal.
1: Was für eine Stadt, oder? Voller Gegensätze mit dem endlosen Smog und dem Dreck einerseits, aber auch Kultur, die ganz kunterbunt ist und faszinierenden Menschen andererseits. Explore ist hier der National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Delhi, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Blutegeltherapie, Adalas, blutiges Schröpfen. Also wer durch Delis Straßen bummelt, findet unzählige Anbieter für traditionelle indische Medizin. Die Praktiken, die wirken teilweise archaisch. Aber obwohl sich Delhi immer mehr zu einer modernen Weltstadt wandelt, hat sich die medizinische Kultur über Jahrhunderte bis heute bewahrt. Und genau darüber sprechen wir mit einem Arzt, der davon schon alles gesehen und fast alles ausprobiert hat. Heute bei uns.
1: (lacht) Schlange im Aktenschrank, Schlange auf der Garderobe, Schlange im Kinderbett, Schlange (lacht) einfach überall gefühlt. Delhi erlebt aktuell eine echte Schlangeninvasion, einige Schlangen davon giftig. Aber warum eigentlich? Und wo kommen die plötzlich alle her? Es gibt haarsträubende und spannende Geschichten über ein oft missverstandenes Tier von Delis Schlangenfänger
2: Nummer 1.
1: Das alles in dieser Folge.
2: Themenmonat Delhi Folge 2, Wissenschaft und Natur. Über indische Straßenmedizin und furchtlose Schlangenfänger. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure und Redakteurinnen. Ich bin Ika Kiewit, hi zusammen.
1: Und hier ist Max Dietrich, hi.
2: Ja, auf in Runde 2 zu Delhi. Das wird... Kann man so sagen, eine ziemlich spektakuläre Folge. Bevor wir aber in das erste Hauptthema dieser Episode einsteigen, kommt natürlich wie immer unser Wissen to go. Hier sind unsere Top 3 Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so vielleicht noch nicht über Delhi wusstet.
1: Fakt 1 heißt dicke Luft. Smog ist, na klar, ein Riesenthema in Delhi, das dürfte bekannt sein, aber die Ausmaße vielleicht nicht. Die Luftverschmutzung, die ist teilweise so gewaltig, dass Flüge am Delhi Airport wegen der schlechten Sicht gecancelt oder auch mal umgeleitet werden müssen. Das ist in weiten Teilen der Welt ziemlich unvorstellbar. In Delhi
2: passiert das öfter mal. ja. Hm. Und die gesundheitlichen Folgen des Smogs sind für die Menschen natürlich auch heftig. ne? Ja, ja
1: klar, auf jeden Fall. Hm. Was ich
2: da ganz verblüffend fand, aber auch total einleuchtend, viele Menschen in indischen Großstädten, die rufen zusätzlich zum Wetterbericht auch jeden Tag die Luftverschmutzungsvorhersage ja, auf. Smog forecast. Also diese, ja. ja, diese Liste, wie der Smog da zustande kommt, die ist ja auch wahnsinnig lang, ne?
1: Ich habe da mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ja. Autoabgase zum Beispiel, mhm. Abgase von Dieselgeneratoren, die mischen damit das Abbrennen von Ackerflächen aus dem Umland, dann mhm, verbrennen viele Menschen, ja, genau, genau, verbrennen ihren Müll in den Gärten oder auf der Straße. Ja. Baustaub von Baustellen, auch ein Riesenthema und was weiß ich noch alles. Also wie gesagt, kannst du ewig weiterführen. Teilweise ist die Belastung so hoch, dass der Smog von diesen Sensoren, von dieser Luftverschmutzungsvorhersage, gar nicht mehr erfasst werden kann, weil die Skala so hoch gar nicht geht. Ja, Das reicht gar nicht aus. Das sorgt natürlich für Riesendiskussionen, aber leider ist bisher der politische Druck nicht hoch genug, dass sich die Luftqualität nachhaltig mal verbessern würde.
2: Also sagen wir mal so, oberirdisch hat Delhi technischen Nachholbedarf Mhm. Unterirdisch dagegen ist Hightech angesagt. Und deswegen kommt hier Fakt 2, die Roboterbahn. Seit letztem Jahr fahren in Delhi nämlich die ersten Züge komplett computergesteuert und ohne Fahrer und Fahrerinnen. Das soll angeblich die Sicherheit und Taktung der Züge erhöhen. Mhm. Das ganze U-Bahn-Netz ist in den letzten 20 Jahren in absoluter Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden gestampft worden. Insgesamt acht Linien sind da entstanden. Und was ich auch noch spannend fand, jeder Zug ist mit einem Frauenwaggon ausgestattet, in dem nur Frauen und Kinder mitfahren dürfen. Also damit sie sich einfach sicherer fühlen können. Ja, und wenn Männer in dem Wagen erwischt werden, dann müssen sie Strafe zahlen.
1: Fakt 3, Erdbebenalarm. Wie wir schon in Delhi Folge 1 gelernt haben und auch heute in Folge 2 wieder hören werden, in Delhi sind viele Dinge normal, die für Europäer vielleicht eher außergewöhnlich sind. Zum Beispiel die Erdbeben. Delhi liegt nahe einer tektonischen Verwerfungslinie und damit eben auch in einem Hochrisikogebiet. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2020, also innerhalb von einem halben Jahr, hat es zwölf Erdbeben gegeben. Das finde ich schon wahnsinnig viel. Konkret heißt das, die Erde kann einige Sekunden wackeln, Menschen laufen ins Freie, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die meisten Beben sind Gott sei Dank so schwach, dass da niemand
2: zu Schaden kommt. Smog-Wahnsinn, Hightech-U-Bahn und der Erdbeben-Hotspot. Unsere drei Fakten über Delhi. So, es geht rein ins erste Hauptthema dieser Folge. Und das ist, ehrlich gesagt, nichts für Zartbeseitete. Tasten wir uns mal ganz langsam ran, bitte.
1: Haben wir ja auch in Folge 1 schon festgestellt. In Delhi prallen Welten aufeinander. Du hast da Armut und Reichtum, Slums und Wolkenkratzer, Tradition und Moderne. Und wer möchte, findet natürlich noch viele mehr. So ist das auch in der indischen Medizin. Wer möchte, der findet ganz leicht hochmoderne Kliniken. Einerseits. Und andererseits sind viele Ladenzeilen in den Straßen noch so ganz hm. geprägt von traditionellen Heilangeboten. Ja, tausende alt sind die, ja, aber eben auch noch sehr lebendig und extrem spannend. Ne?
2: Warum wenden sich auch im Jahr 2021 noch so viele Menschen an traditionelle Heilerinnen und Heiler? Und woher kommt das Vertrauen in diese uralten Methoden? Und funktionieren Schröpfen, Blutegeltherapien und Aderlass wirklich? Ja, das sind alles Fragen, die wir diesem Experten hier gestellt haben.
0: Mein Name ist Thomas Ramp. Ich bin Oberarzt in der Klinik für Naturheilkunde in Essen und leite das Institut für Naturherkunde, traditionelle chinesische und indische Medizin.
2: Dr. Ramp, der hat übrigens alle Praktiken am eigenen Leib erfahren. Und das Interview, das haben wir vor ein paar Tagen geführt. Das war super interessant. Als erstes wollten wir von ihm wissen, warum Deli eigentlich so ein medizinischer Melting Pot ist.
0: Ja, die Geografie von Delhi ist quasi so, dass sich dort verschiedenste Medizinsysteme treffen. Also wenn wir denken, die, die gräko arabische Medizin, also heute als Unani bezeichnet, ist dort vertreten. Dann haben wir dort die Siddha-Medizin, die bekannt ist für ihre marma und natürlich die ayurveda die dort vertreten ist und das alles kann man eben dort finden in relativ moderner Ausprägung, aber auch natürlich in der traditionellen Ausprägung.
2: Mhm. Es gibt ja so einige traditionelle Anwendungen, bei denen es ziemlich, sagen also salopp gesagt, zur Sache geht und auf die wir <lacht> ja. gleich noch genauer eingehen. Viele der HeilerInnen sind keine ausgebildeten MedizinerInnen. Woher kommt denn trotzdem das große Vertrauen der Patienten in diese HeilerInnen?
0: Also ich denke, das liegt einfach daran, dass das ja über Jahrhunderte gewachsen ist und quasi schon eine gewisse Familientradition bei den Patienten hat, dass man eben zu bei den und den Beschwerden zu dem und dem Heiler geht. Also ähm, bei unseren Besuchen dort in Delhi haben wir natürlich schon festgestellt, dass sich über die Jahre da was verändert hat und dass der, die indische Regierung natürlich versucht, da Qualitätsstandards einzuführen, auch äh, auf dem Gebiet der traditionellen Medizin. Aber ganz gelungen scheint das noch nicht.
2: Hm.
1: Aber es scheint sich ja trotzdem in den Familien irgendwie durchgesetzt ha- zu haben. Ne? Wird, das, wird das auch von Generation zu Generation weitergegeben, sowas?
0: Also ich denke auf jeden Fall, das ist ja äh, Familienwissen. Ähm, und äh, letztendlich ist das ja auch Kapital. Das heißt, die Familien, die solche traditionelle Heilformen äh, beherrschen, die verdienen damit ja auch ihr Geld. Und... Äh, dann ist es eigentlich logisch, dieses Kapital dann auch in der Familie zu bewahren und die Geheimnisse mhm. dieser Therapien dann auch so weiterzugeben.
1: An dieser Stelle möchten wir euch und Ihnen natürlich auch, Herr Ramt, da sind wir gleich gespannt auf Ihre Einschätzung, einen dieser traditionellen Heiler mal vorstellen. Er heißt Muhammad Gayas. er ist um die 80, eine indische Adalas-Legende, so kann man es wirklich sagen. Er und seine Familie praktizieren das seit Generationen in Delhi unter freiem Himmel. Folgendermaßen läuft das ab. Patienten kommen dahin, stellen sich an, zahlen einen kleinen Obolus und dann erklären sie einmal ihre Beschwerden, was sie haben, woran sie leiden. Und dann werden ihnen mit einer Rasierklinge an bestimmten Stellen die Arme und Beine angeritzt und dann bluten sie kontrolliert aus. Natürlich nicht vollständig, aber ein bisschen. Und äh, wir hören mal rein bei Muhammad Geyers. Mein Beruf ist uralt. Schon mein Großvater hat ihn ausgeübt. Stellen Sie sich das so vor. Überall auf der Welt gibt es Werkstätten für Autos. Aber das hier, das ist eine Werkstatt für Menschen. Eine Werkstatt, in der wir Blut aus dem Blutgefäßen lassen. Gott hat uns diesen Körper gegeben. Er ist verästelt und verdrahtet mit Venen wie in einem elektronischen Netzwerk. Mit dem Gehirn als Schaltzentrale. Vor allem Schmerz entsteht, wenn das Blut in diesem Netzwerk schlecht geworden ist. Deshalb lassen wir es raus. Vor allem Menschen, die alles andere ausprobiert haben und nicht weiter wissen, kommen zu uns. Lieber Herr Ramp, ordnen Sie das doch mal bitte für uns ein. Funktioniert das wirklich? Das klingt ja abenteuerlich. Und wenn das funktioniert, wie?
0: Also wenn wir so ein bisschen zurückblicken in unsere Medizintradition hier in Europa, dann hatten wir ja ein ganz ähnliches Konzept. Also die die Säftelehre, die Humoralpathologie der alten Griechen, die hat das ja auch postuliert, dass sich quasi... Blut in den in den schlechtes Blut in den äh, Adern stauen kann und äh, dass man da quasi reinigende Maßnahmen durchführen muss, um das schlechte gestaute Blut die schlechten Säfte aus dem Körper herauszulassen. Ähm, auch heute gibt es ja in anderen Ländern noch solche Traditionen, also zum Beispiel in Japan, der, die haben auch diese Form des Mikroaderlasses. Und wie gesagt, bei uns in der äh, mittelalterlichen Medizin war ja Adalas äh, quasi das Kardinalmittel der Medizin gewesen. Was ist denn schlechtes Blut? Wenn man das übersetzt vielleicht in unsere moderne äh, Schulmedizin, dann ist es eben schlecht oxygeniertes Blut. Das heißt, wenig sauerstoffhaltiges Blut. Und wenn Sie das dann quasi ersetzen durch äh, Blut, was eben viele äh, Sauerstoffträger enthält oder viel Sauerstoff enthält, dann haben sie dort auch eine, eine gute ähm, Versorgung mit Sauerstoff und äh, einen besseren Stoffwechsel. Das heißt, äh, verstehen wir das richtig, dass das, das funktioniert wirklich? Da gibt es ganz wenig äh, Forschung dazu. Und, aber es ist auf jeden Fall über die Jahrhunderte ein gewachsenes System.
2: Mhm. Ähm, Herr Ramp, Ebenfalls viel zu sehen. Auf dir Straßen Werbeschilder für traditionelle Leach-Treatments, also Blutegelbehandlung. Wie läuft denn das ab und wozu ist das gut?
0: Er enthält bestimmte Enzyme in seinem Speichel. Die sind durchblutungsfördernd. heroin ist das bekannteste. Die sind entzündungshemmend und die sind schmerzlindernd. Es ist eine Komposition eigentlich an Enzymen, also ein Cocktail, den er in seinem Speichel hat. Über 100 sind mittlerweile bekannt. Und äh, dann kommt ja noch diese Aderlasskomponente dazu, dass, wenn man den Blutegel an bestimmten Stellen eben ansetzt, diese schon äh, erwähnte Aderlasskomponente noch dazu kommt, also dieses in Anführungszeichen schlechte, gestaute Blut quasi den Körper verlassen kann und durch äh, neues, gutes, äh, gut mit Sauerstoff versorgtes Blut ersetzt wird.
1: Mhm. Sie forschen ja nun schon eine ganze Weile, auch insbesondere zu Blutegeln. Ich habe ein, zwei Studien von Ihnen dazu gelesen und es wirkt ja schon so, als wenn Blutegeltherapien, die natürlich aus, aus europäischer Sicht so ein bisschen, ich nenne es mal, archaisch wirken, die man in Indien aber relativ viel sieht, als wäre das schon schulmedizinisch belastbar. Das funktioniert, oder?
0: Also ich denke, wenn man äh, bestimmte Kriterien einhält, dann ist das auf jeden Fall so. Also zum Beispiel hier in Europa werden die nach ganz standardisierten Vorgaben gezüchtet in dafür extra eingerichteten Blutegelfarmen und äh, der Blutegel ist bei uns Arzneimittel und wird dementsprechend auch kontrolliert und überwacht. Allerdings in in Indien äh, werden die Blutegel meist durch äh, wildfang äh, gewonnen also in der natur draußen und müssen dann einer ge- äh, gewissen reinigungs Prozedur unterzogen werden, bevor sie dann an den Patienten gelangen.
2: Weil Sie gerade noch mal von den Blutegeln äh, als Arzneimittel bei uns gesprochen haben, das sind ja lebende Tiere. Wie, wie entsorgt man denn dann so einen Blutegel? Was, was passiert denn mit dem?
0: Es ist so, dass die Blutegelfarm, ähm, von der wir zum Beispiel unsere Egel beziehen, die haben einen sogenannten Rentnerteich eingerichtet. Das ist also <lacht> ein, äh, also ja. ist eigentlich schön, ne? einmal arbeiten als Blutegel und dann in Rente geschickt werden. Ähm, die die können dorthin zurückgeschickt werden für einen kleinen Obolus. Und die meisten unserer Patienten, die die sehen das genauso. Die sagen, der Blutegel, der hat mir Gutes getan. Ich möchte, dass es dem weiter gut geht und äh, hm. wenden dann eben einen kleinen Betrag auf. Und dann darf der dort eben in Rente gehen.
1: Ich nehme mal an, das läuft in Delhi
0: anders? Ja, ähm, das ist natürlich ähm, eine Kostenfrage und auch eine Frage der Praktikabilität. Die haben ja keine Blutegelfarmen, müssen die immer aus der Natur neu äh, heranschaffen. Und ähm, das war übrigens bei uns früher auch so, dass die Blutegel mehrfach verwendet äh, wurden. Äh, Wir haben die früher mit Salz zum Erbrechen gebracht. Die Inder machen es mit verschiedenen Kräutermischungen, dass der Blutegel dann eben das aufgenommene Blut erbricht und dann nach einigen Wochen wieder hungrig wird und dann äh, an Patienten dann wieder angesetzt werden kann. Mhm. ist natürlich unter hygienischen Aspekten fragwürdig, äh, mhm. aber äh, sie haben da auch ihre Erfahrung und ihre äh, Vorkehrungen getroffen. Aber bei uns wäre das natürlich undenkbar.
1: Besonders schaurig, zumindest für mich und vom Namen her, klingt äh, das blutige Schröpfen. Also Schröpfen an sich, das kenne ich, das diese Gläser, ne, mit, wo man dann mit so Unterdruck die Haut ansaugt, zum Beispiel auf dem Rücken.
0: An welcher Stelle kommt jetzt das Blutige dazu, Herr Ramp? Da geht es darum, dass man ja, die Reflexzonen der Körperoberfläche auch nutzen kann. Wenn jetzt zum Beispiel ein Patient eine Lebererkrankung hat, ne, dann wissen eben die Heilkundigen, wo sich die Reflexzone der Leber an der Körperoberfläche befindet und würden dort genau in diesem Segment, nennt man das anatomisch, dann auch die Ritzung vornehmen und den Schröpfkopf platzieren, um die schlechten Säfte, die die Leber belasten, dann eben an die Körperoberfläche zu holen. Das heißt, dieses, dieses
1: ähm, aufgesetzte Glas, äh, darunter wird die Haut angeritzt und dieses Glas füllt sich
0: dann mit Blut? Fragezeichen? Ja, Blut, äh, Lymphflüssigkeit und äh, alles, was da eben sich im Gewebe befindet, sammelt sich dann in dem Glas und äh, der Therapeut kann dann an, anhand der, der Farbe und der äh, Konsistenz dieser Flüssigkeit, die, sie, die sich im Glas sammelt, auch schon wieder Schlüsse auf den Zustand des Patienten ziehen.
2: Sagen Sie mal, Sie haben es vorhin schon einmal ganz kurz äh, erwähnt. Können Sie uns einmal ganz kurz, das scheint ja typisch für DELI zu sein, was zu Unani sagen?
0: Ja, also Unani, da äh, wird, das ist auch für uns unvorstellbar, werden äh, Metalle verwendet. Ne? Also mhm. wenn wir zum Beispiel an, an Quecksilber denken, also Quecksilber als, als, als Medizin, äh, da, da erinnern wir uns ans Mittelalter, als quasi die, die, die Syphilis äh, mit, mit Quecksilberbädern behandelt wurde und reinweise die Patienten verstorben sind, <lacht> bis Paracelsus irgendwann gesehen hat, ähm, ja, die Dosis macht eben das Gift. Mhm. Ähm, aber wenn die Zubereitung stimmt, ne, also die, die, ähm, die, die Zubereitung macht eigentlich ähm, die Wirkung und äh, verhindert, dass Quecksilber giftig ist. Das kann man sich, ähm, ja, Nanopartikel ist vielleicht so ein Stichwort aus unserer Mhm. ähm, modernen Medizin, dass man sagt, durch diese Zubereitungsschritte, die dort vorgenommen wurden, entsteht eine Art Nanopartikel, der quasi dann nicht mehr ähm, giftig ist für den Organismus, sondern die Wirkung der ähm, Arzneimittel, die mit diesem Schwermetall verwendet werden, verbessert. Aber das ist natürlich wissenschaftlich alles noch ähm, ganz, ganz schlecht erforscht. Aber das ist wahrscheinlich die Erklärung, warum die Leute nicht reihenweise an diesen Arzneimitteln versterben, sondern im Gegenteil sogar Besserung erfahren durch diese speziell zubereiteten Arzneimittel. Man nennt das äh, Rasa Shastra Mhm. äh, in, in in der Fachsprache.
2: Und welches, welches Schwermetall findet in Delhi äh, noch besonders viel Anwendung? Haben Sie da ein Beispiel für uns? Also
0: Quecksilber ist schon ist schon sehr, sehr häufig. Ne? Das ist schon in sehr vielen äh, Medikamenten dann tatsächlich noch vertreten.
2: Herr Ramp, was was ist denn in all den Jahren Ihrer Forschung Ihre denkwürdigste Erinnerung in Sachen indischer Medizin gewesen?
0: <lacht> jetzt ja. bin ich gespannt. Also Forschung hat ja sehr häufig mit, mit, mit Selbsterfahrung, mit Eigenerfahrung zu tun und wir haben auch einen regen Austausch mit indischen Universitäten und bringen dann auch immer wieder Studenten aus, aus Deutschland dorthin und das Highlight ist eigentlich immer eine Exkursion in die Natur, um eben Wildkräuter, Heilkräuter dort in der Natur vorzufinden und dann auch ja, zu analysieren. Und bei einer dieser Wanderungen sind wir von, von Blutegeln, die im, im Regenwald auch zu finden sind, also nicht nur in Gewässern, sondern auch im, im, feuchten, im feuchten Erdreich, und äh, sind dann auch dementsprechend von denen äh, attackiert worden. Und äh, nach ein paar Tagen hatte sich einer dieser Bissstellen bei mir furchtbar entzündet, also dick geschwollenes Bein, gerötet, heiß, Fieber. Mhm. Und äh, wir sind dann dort in ein äh, lokales, äh, kleines Ambulatorium gegangen. Und äh, ein dortiger Arzt, äh, Ayurveda-Arzt, hat sich um mich gekümmert. Und äh, er hat gesagt, er muss die Medizin zubereiten. Und ich konnte beobachten, wie er dann auf eine äh, Kuhweide ging, die auch zum äh, Ambulatorium gehörte, o- gewartet hat, bis eine der Kühe äh, Urin abgegeben hat, hat den aufgefangen in einem Behälter hat dann noch Pflanzen und Pulver dazu gemischt und nach einer halben Stunde hat er mir die Paste auf die Bissstelle und die Umgebung appliziert und man konnte zusehen, wie die Schwellung zurückging, wie die Hitze aus dem Gewebe ging, wie quasi die Körpertemperatur gesunken ist. Also das war phänomenal, wirklich.
2: Hatten Sie da keine Angst?
0: Ich war eigentlich in der Situation war ich total froh, dass ich äh, jemand hatte, der die die Problematik erkannt hat und auch gleich mhm. wusste, was er tat. Aber es war natürlich schon ein bisschen skurril ähm, mitzuerleben, äh, wie Medikamente da zubereitet wurden. Es war auf jeden Fall frisch zubereitet.
1: Also abenteuerlich klingt das auf jeden Fall. Da kann man ja nur kann man ja nur froh sein, dass er Ihnen nichts Ähnliches zu trinken gegeben hat, sondern es Ihnen nur aufs Bein geschmiert hat. <lacht> Ich glaube, ich bin richtig informiert, Herr Ram. korrigieren Sie mich sonst, dass Erbrechen auch ganz viel als Entgiftung, als Weg der Entgiftung benutzt wird in der traditionellen indischen Medizin. Das ist relativ normal. Haben Sie das mal irgendwie miterlebt, solche Erbrechen-Geschichten?
0: Ja, also es gibt ja die Herangehensweise, gerade in der Ayurveda, das Panchakarma, also der Reinigungsprozeduren, und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Probleme im, im äh, oberen äh, Gastrointestinaltrakt sind, in Zwerchfellnähe oder, oder im Bereich ähm, der Leber, Magen oder auch äh, Galle, dann ähm, wird aber der Patient vorbereitet. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, der kommt in die Ambulanz und dann kriegt er ein Brechmittel und dann geht er wieder und alles ist gut, sondern ähm, er wird quasi über Tage mit äh, Kräuterrezepturen erstmal vorbereitet auf die äh, Prozedur des Erbrechens und dann kommt er ins Ambulatorium und kriegt dort eben äh, ein ein Pflanzengemisch oftmals auch mit äh, mit Milch ähm, zusammen zubereitet trinkt das und ähm, zieht sich dann zurück ähm, in den ja, Brechraum und ähm, ähm, macht dann eben das kontrollierte Erbrechen und oftmals geht das über mehrere Tage und äh, wenn man das dann beobachtet, die Verläufe, das ist schon frappierend, was da passiert. Also äh, Verläufe, wo wir äh, sagen, das sind chronische Patienten, die brauchen ihr Leben lang Säureblocker, äh, um quasi die Magenprobleme loszuwerden, kann man sehen, dass die in zwei, drei Wochen äh, hervorragende Ergebnisse erzielen. Also ist vielleicht nicht immer so, aber das, was ich da erlebt habe, war schon sehr eindrücklich.
1: Wir haben jetzt ja schon wahnsinnig viel gelernt, obwohl wir, <lacht> ich eher medizinischer Vollleihe bin. Inka weniger. Inka ist ähm, Rettungssanitäterin gewesen. Aber trotzdem im Vergleich Laie. <lacht> Absolut. Aber trotzdem hast du natürlich auch einen medizinischeren Blick äh, darauf. Ähm, mhm. Dürfte für dich, denke ich, auch spannend sein. Äh, mhm. Kann die europäische Medizinkultur, können wir
0: was lernen von der Indischen? Wenn ja, was ist das? Also was man schon lernen kann, ist Geduld. Also es ist nicht so, dass man eben eine Pille schluckt und dann auf Heilung hofft, sondern es ist ein Prozess. Hm. Und gerade in der indischen Medizin, also die vorbereitenden Behandlungen durch innere Anwendung von Präparaten, immer spielt die Ernährung eine große Rolle. Also Sie werden niemals einen indischen Arzt verlassen, ohne dass er Ihnen ein Ernährungskonzept an die Hand gegeben hat. Also das spielt ja bei uns meist eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also da sollte man viel mehr den Fokus drauf legen. Einfach schon mal eine gute Ernährung ist schon mal die halbe Miete. Und dann eben diese Prozesshaftigkeit, dass Heilung eben nicht eine Geschichte ist, die sich von heute auf morgen vollzieht. Genauso wie Krankheit in der Regel auch Zeit braucht, bis sie ausbricht. So braucht eben auch Heilung ihre ihre Zeit.
1: Da fühle ich mich ein bisschen ertappt, Herr Dr. Ram. das muss ich ganz ehrlich sagen, das scheint so ein bisschen so eine europäische Macke zu sein. Es ist schon so, wenn ich zum Arzt gehe, dann erwarte ich oder ich hoffe zumindest, dass, dass mir dann in dem Moment, an dem Tag geholfen wird und dann ist gut. Wahrscheinlich muss man lernen, sich wieder ein bisschen mehr zurückzunehmen und dem Ganzen Zeit zu geben und vielleicht auch selbst etwas mehr in seine eigene Heilung und seine Gesundheit zu
0: investieren, oder? Also ich denke, Lebensstil, ne, das ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also diese diese Kombination aus, ähm, du musst dich gut ernähren, du musst äh, vielleicht Yoga-Übungen machen, äh, was ja in der, in der indischen Medizin auch eine große Rolle spielt, und du ähm, musst den, deinen Lebensrhythmus äh, umändern, das äh, kommt bei uns häufig viel zu kurz. Und da sollten wir viel, viel mehr äh, unser Augenmerk drauflegen.
2: Es gibt viele Menschen, die behaupten, Indische Medizin sei mittelalterlicher Hokuspokus. Was sagen Sie denen denn?
0: Ähm, Es war ja nicht alles schlecht im Mittelalter, also weder bei uns noch in Indien. Und äh, der große Vorteil ist natürlich diese lange Erfahrung. Also vergleichen Sie es mal hier mit einem Hausarzt, der 40 Jahre Berufserfahrung hat. Der hat jetzt natürlich externe Evidenz durch Studien, klar. Aber er hat eine riesige interne Evidenz durch seine persönliche Erfahrung. Der hat Tausende von Patienten gesehen, Tausende von Fällen und kann natürlich durch seinen Erfahrungsschatz sehr gut einschätzen, ob das jetzt ein lebensbedrohlicher Verlauf ist oder ob man da noch etwas zuwarten kann. Also wissen Sie ja vielleicht auch, wenn Sie lange Zeit Rettungssanitäter waren, dann gehen Sie ganz anders an die Sache dran, weil Sie eben eine interne Evidenz haben.
1: Letzte Frage, Herr Ramp. Während wir telefonieren, erwischen wir Sie mit einer sehr ledierten Schulter. Sie haben sich das Schlüsselbein gebrochen nach einem Fahrradunfall. Zuallererst mal gute Besserung, aber die Frage, die sich daraus natürlich ergibt ist, behandeln Sie Ihre Schulter mit indischer Medizin?
0: Also ähm, ja, äh, ich konnte nicht gleich operiert werden, weil kein äh, OP-Platz frei war wegen ähm, der, der Umstände, die gerade herrschen und da hat mir mein indischer Kollege hat mir schon mal eine, eine abschwellende Rezeptur verordnet, die tatsächlich äh, war ein großer Bluterguss, äh, Lymphschwellung äh, äh, und äh, das hat schon mal sehr gut geholfen. Und jetzt zur Knochenregeneration nehme ich ein Präparat ein. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt, was da alles drin ist. Ich nehme es einfach, (lacht) ich vertraue ihm da und hoffe, dass bei der Röntgenkontrolle nächste Woche sich das natürlich dann positiv auswirkt.
1: Ein Mann, der das lebt, was er predigt. Dr. Thomas Ramp, er ist Leiter des Instituts für Naturheilkunde und indische Medizin an den Kliniken Essen-Mitte. Lieber Herr Ramp, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen Dank.
0: Ja, danke.
2: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist Folge 2, Wissenschaft und Natur im Themenmonat Delhi.
1: Diese irre Stadt Delhi schreibt jeden Tag ihre eigenen Geschichten. Wir könnten euch wahrscheinlich 15, 20, 25 Folgen allein zu Delhi <lacht> produzieren mit den ganzen Abenteuern, die uns da während unserer Recherchen irgendwie über den Weg gelaufen sind, angesprungen haben. Aber Delhi und seine Schlangeninvasion, das war dann doch eine Meldung für sich,
2: oder? Also Deli hat ein ausgewachsenes Schlangenproblem, das kann man schon so sagen. Wie hast du es so schon angekündigt, Max? Schlange Büroschrank, <lacht> Schlange ja. in der Toilette, Schlange unter dem Auto sitzt, das habe ich mir gemerkt. Also jedes Jahr steigen die Zahlen von Begegnungen zwischen Mensch und Schlange weiter in Delhi und oft geht das ja für eine von beiden Seiten nicht wirklich gut aus. Eins vorweg, das Problem, das sind meistens nicht die Schlangen, sondern die Menschen,
1: wie so oft. Ja, ne? wollte ich auch gerade sagen, wie so oft. Wir haben uns mhm. gefragt, wie kommt eine dermaßen überfüllte Stadt mit Schlangen zurecht und wo kommen die alle her plötzlich, oder?
2: Ja, und wie ist es bitte, wenn man seinen Alltag in einer Megacity mit tödlichen, teils tödlichen Giftschlangen teilen muss? Ich meine, mhm. Schlange unterm Kopfkissen. <lacht> ja. Also für mich ist dieses Thema ein kleines bisschen aufreibend. Aber Max, der hat sich durch Halbdeli gewühlt, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Und jetzt verrat mir und uns endlich, mit wem du gesprochen hast, bitte.
1: Durch Halbdeli geschlängelt habe ich mich äh, vorneweg. (lacht) Es hat echt Spaß gemacht, also wirklich. Mhm. Aber auch das vorneweg, nicht alle Geschichten, die gleich folgen, haben ein Happy End. Mhm. Aber es war inspirierend, extrem spannend, extrem relevant und geholfen hat mir, hat uns und gleich euch dieser Experte hier.
3: Mein Name ist Kartik Satyanarayan. Ich bin Co-Founder und CEO von Wildlife SOS. Und wir sind in Conservation, Protection of Wildlife, Protection of Forests und in Rapid Response Units across India. Ja, Kartik ist Vorsitzender der indischen
1: Tierschutzorganisation Wildlife SOS. Die sitzt in Delhi, betreut Projekte in ganz Indien. Aber in Delhi haben Kartik und sein Team vor allem eine Aufgabe – Nämlich Schlangen einfangen.
2: Was ich an Schlangen immer total faszinierend finde viele können sehr plötzlich sehr schnell sein. (lacht) Ist vielleicht so ein ein Klischee von von Schlangen, aber so erst ganz ruhig und dann bam! Schießen die blitzartig (lacht) vor, wenn sie wollen. Also das aus meiner Laienbeschreibung. Was für Schlangenarten gibt es denn? Einige,
1: ich ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber es sind ungefähr 30 Arten, die allermeisten davon ungefährlich. Ganz, ganz wichtig (lacht) zu sagen. Es ist wie bei Haifischen, glaube ich, ein weit verbreitetes Klischee, dass alle dieser Art gefährlich sind. So ist es natürlich nicht, aber zwei hochgefährliche Arten gibt es. Und zwar sehr, sehr giftig. Die Kobra und den Kreid. Aber alle diese Schlangen, die haben eins gemeinsam. Ihr Lebensraum, der schrumpft gewaltig. Und die Menschen sind nicht allzu gut, auf sie zu sprechen. Mhm. Kartik verrät euch gleich die Details. Aber einmal fürs Organisatorische vorneweg. Wir lassen seine O-Töne im englischen Original stehen. Sein Englisch ist wirklich super. Und ich glaube, so lernt man ihn auch einfach ein bisschen besser kennen. Also, Kartik.
3: Snakes face a lot of problems in Delhi. Number one, they are completely misunderstood. So people think every snake out there is going to bite them, is going to attack them. So that's a big problem, misunderstood snakes. Number two, there's a serious, serious shortage of habitat for snakes. Now they are literally living in the gutters, in small little tributaries and cracks in the walls, and small little micro-habitat pockets. Between other residential areas or busy industrial areas, so that's what they're living in.
2: Finde ich wichtig, was er sagt. Also, dass nicht jede Schlange da draußen darauf abzielt, Menschen beißen und Mhm. attackieren zu wollen. Also, Klischee-Denken über Schlangen einerseits, weil die meisten in Wirklichkeit ungefährlich sind, und die schrumpfenden Lebensräume in Delhi dann aber andererseits. Also, dass die Tiere dann, ja, gezwungen mhm. sind, irgendwohin ja. auszuweichen. Also in Gräben, Abwasserkanäle und Wohngegenden. Und dann äh, auf einmal nur noch das Mikrohabitat. Ja, Micro- hat Habitat, gesagt, Ja, ja. ja Mikrohabitat. Genau,
1: ja. absurd, aber wahr. Aber obwohl die Stadt so riesig ist, es gibt einfach nicht genügend Platz für alle. Wir hatten es eingangs ja schon mit dem Smog, der unter anderem durch Baustaub verursacht wird. Und der Bauboom in Delhi in den letzten Jahren, der war wirklich gewaltig. Ja. Immer mehr Parks, immer mehr Grünflächen sind verschwunden. Und wo früher noch eine Wiese mit ein paar Büschen und einem Bächlein war, so hat es Katik mir erklärt, da steht heute dann einfach eine Einkaufsmall ja, und die Schlangen, mhm. die die müssen irgendwo hin.
2: Also Schlangen waren schon die ganze Zeit da und werden jetzt einfach öfter vertrieben und aufgeschossen. Genau,
1: ja, deshalb stimmt das Bild okay. der schlangen Invasion, das ganz viel in Indien auch benutzt wird, das stimmt natürlich nicht ganz. Die Mhm. die Schlangen kommen ja nicht von außen dazu, die nehmen nichts ein, die nehmen nichts weg. So hat es Katik mir erklärt, weil die Schlangen waren ja auch schon vorher da, lange vor den Menschen übrigens auch in der Region.
3: Mhm. We get them to understand that here is a snake that has lived much before these people even bought their home or that residential block was even built up. So does it not make it important for us to At least be tolerant of such species that lived here before us, that inherited the the place before we came here. And then very often most people understand, they are much more understanding and they make sure they save the hotline number so that they can share it with their friends, their families. That helps spread the word and that helps educate people about being more tolerant about snakes.
2: Okay, Katik will bei den Menschen Verständnis und Respekt schaffen für die Schlangen die es ja schon seit Millionen Jahren auf unserem Planeten gibt. Das klingt erstmal sinnvoll, aber also wenn ich den Badschrank aufmache und da liegt eine Kobra drin, ist mir das, muss ich zugeben, in dem Moment wahrscheinlich sehr egal. Okay, aber Katik sagt, dann gibt es die Hotline, die hat er erwähnt. Kommt Katik dann oder wie funktioniert das Ganze genau? Ja,
1: also es ist im Grunde so eine Art Schlangennotruf. Ja? Also du findest in der Alltagssituationen, zum Beispiel in deinem Badezimmerschrank eine Schlange, dann rufst du da an und dann kommt Katik selber oder seine Leute kommen vorbei und fangen die Schlange ein. Ähm, mhm. Die Zahlen dieser Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Schlange in Delhi, die steigen stetig. Aktuell fahren Katik und sein Team um die 30 Einsätze am Tag. Das ist für eine das Naturschutzorganisation ist, viel, ja. Ja, schon, ja schon wirklich sehr, sehr viel. Und die erste und wichtigste Anweisung, die die am Telefon äh, immer geben, Inka, was meinst du, was sagen die den Leuten? Ähm, ähm, wegrennen, nicht anfassen. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Klingt blöd, aber auf okay. keinen Fall versuchen, die Schlange selber zu fangen. Das Allerwichtigste. Ja. Gut, würde ich mich eh nicht trauen. Aber, ja, Du lachst, aber er hat gesagt, das machen wirklich viele Menschen. Die sind unbelehrbar. Die versuchen es erstmal okay. selber, ohne natürlich zu wissen, was sie da
2: genau für eine Schlange vor sich haben. Ne? Aber, es, aber das würde ich mich nicht trauen. Also wie, wie fängt man eine Schlange? Wie fängt Katik, also wie fangen die die Schlangen ein? Er sagt, also
1: im Grunde so, wie du es auch machen würdest, Inka, mit bloßen Händen <lacht> nämlich. Ähm, nicht. Manchmal benutzen sie auch so einen Schlangenhaken, aber auch bei den giftigen Schlangen benutzen sie in der Regel die Hände. Das geht äh, am besten, das ist am stressfreisten für das Tier und dann stecken sie sie in einen Stoffsack. Ja? Und äh, wenn mhm. man sich mit den Tieren gut auskennt, ist das wohl alles, Zitat, gar kein Problem, sagt Katik. Aber auch hier sind das Problem oft eher die Menschen und nicht die Tiere.
3: It is harder to manage a crowd of crazy people trying to kill a snake than catch the snake itself. You know it's much much easier to bag the snake and put it away safely, but to convince people to not kill the snake that the snake is not going to chase them, take revenge and attack them is a bigger challenge
2: also klar dass die menschen angst haben wenn sie eine schlange sehen das can ich sehr gut nachvollziehen, aber diese Angst, die hilft natürlich niemandem. Also Katiks Hauptaufgabe ist, die Leute davon zu überzeugen, die Schlange nicht zu töten und das ist viel, viel schwieriger als der einfache Akt, die Schlange in einen Sack zu stecken. Genau
1: so ist es, Hm. aber Katik funktioniert da wie so ein Uhrwerk, der hat die absolute Ruhe weg, macht das ganz routiniert, äh, reißt da seinen Job ab und äh, der nutzt dann jeden Einsatz auch, auch direkt für Aufklärung.
3: Once we pull the snake out or rescue it, then we make sure those people look at it closely, understand what the species is, explain to them how important it is, ecologically, for snakes to be there in our
2: habitat and balance the ecosystem around us. Boah, immer wieder zu erklären, warum Schlangen dringend einen Platz im biologischen System brauchen. Ja, immer also, wieder,
1: immer wieder, immer, immer wieder.
2: wieder. Das klingt, als sei Katik, ziemlich Ja, unermüdlich in seiner Arbeit. Was was macht er denn mit den eingefangenen Schlangen? Also wo
1: wo kommen die hin? Die die hebt er dir auf für deinen Badeschrank und schickt sie dir nach nach Deutschland. Mhm. Die werden außerhalb der Stadt in der Wildnis und im Wald ausgesetzt.
2: Okay, und wie lange macht Katik das Ganze schon? Fast 30 Jahre
1: hat er auf der Uhr jetzt. Also ganz schön lange schon. 30? 30, ja.
2: Okay, viele Geschichten. Wahrscheinlich, ne? Also in 30 Jahren ja. ist bestimmt eine ganze Menge passiert. Ja, da
1: ist einiges zusammengekommen. Also Unmengen. Mir hat das Gespräch riesigen Spaß gemacht mit ihm. Seine Begeisterung, die ist so ansteckend, finde ich. Man hört mhm. das teilweise auch in den O-Tönen. Seine Faszination und äh, ich kann da stundenlang zuhören. Ich kann euch nicht alle Geschichten wiedergeben hier an dieser Stelle. Das würde den Rahmen Aber ein paar sprengen. Hast du genau, ein paar habe ich mitgebracht. Ähm, und bei einer davon passt ausnahmsweise dann auch mal der Begriff Invasion, Schlangeninvasion.
2: Das klingt erstmal nach Nervenkitzel oder wird es jetzt ganz unangenehm gruselig?
1: Kannst du selbst entscheiden gleich, wenn du es gehört hast. Es war so, sein Team hatte eine Python gefangen, also eine Würgeschlange, die nicht giftig und tendenziell eher ungefährlich ist. Und hatten die eingefangen und als sie zurück im Hauptquartier waren und diese Transportbox aufgemacht haben, dann haben sie gesehen, dass die Schlange in der Zwischenzeit auf der Fahrt Eier gelegt hatte in dieser Kiste. So, und weil sie die Schlange mit diesem offenen Gelege so nicht aussetzen können und weil Mama Schlange extrem aggressiv war, haben sie diese Kiste dann erstmal wieder zugemacht und erstmal in eine Ecke geschoben und mal ein paar Tage stehen gelassen, damit sich da die ganze Familie (lacht) einmal kurz beruhigt. Aber das dicke Ende kam
3: dann Mhm. halt noch. Wir hören mal rein. Somebody in our kitchen, one of our staff members in our kitchen, said, you know, uh, there's a snake in the kitchen. And we were like, what? How is there a snake in your kitchen? And then one of the staff members said, I think there's a snake in the washing machine. And there was another staff member saying, I think there's a snake in the bathroom. And we're like, what the hell is going on? And then we found out that these baby pythons had hatched and they had decided to get out of the box and go on little adventures. So we had to spend hours and hours finding these baby pythons and rounding them up and accounting for each one. So that was quite a drama.
2: What the hell is going on? <lacht> also also äh, ja, irgendwie niedlich aber auch, ne? Also das Drama, wie er das beschreibt. <lacht> ja. Obwohl so ähm, lauter kleine pythons im ganzen Büro. I don't know. Ja. Ähm, also wenn man Schlangen mag, ist das vielleicht ganz lustig. Und die kleinen Schlangen waren ja auch... In guten Händen, die sind ja im richtigen Büro geschlüpft, ne? Ja, ich mal, das kann man nur sagen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass da aber auch in den ganzen Jahren bestimmt nicht so schöne Geschichten dabei waren, die er erlebt hat, oder?
1: Nein, da waren schlimme Geschichten dabei äh, von hm. Leuten, die einen 100 Jahre alten Baum fällen, weil da ganz oben in der Krone auf dem Nast eine Schlange lag, die sie nicht da haben wollten hm. oder... Ähm, was hat er dann noch erzählt? Ein wütender Mob von 20 Leuten, die mit Holz, Latten und Ästen auf so eine völlig harmlose Python eingedroschen Nein. haben auf der Straße. Also einfach völlig unverhältnismäßiges Verhalten. Ne?
2: Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal mein Mitleid mit einer Schlange haben würde. Tja, die
1: ähm, Python. Und äh, dann gab es tatsächlich noch eine, eine furchtbar tragische Geschichte. Da war ein, ein Kind involviert, ein fünfjähriges Mädchen. Und mhm. das wurde von einem.
3: Kreid gebissen, also eine hochgiftige Schlange. So, there was this one situation where I think a five-year-old girl was bitten by a snake. So we went and identified the snake quickly and it was a crate, which was a venomous snake. And so we rushed to the hospital and we found her parents outside the hospital with the child. And we said, let's take the child into the hospital quickly But the parents believed much more in a medicine man. They were not willing to believe in science. They were not willing to believe in doctors. They came from a very rural part of India, but they just wouldn't listen to us. And they kept her uh, outside the hospital on the ground. And there was this medicine man who came and brought a broomstick. And he said that I will ward off the evil spirits and I can suck the venom out. And he put some piece of wood on the bite site and things like that. And... Sadly, we saw her die right there in front of us and we couldn't do anything about it. So that is something that will always haunt me, uh, that, you know, people in India need to be educated about how important it is to get a victim of snakebite immediately to the hospital.
2: Boah, also ich kann total verstehen, dass ihn das für immer verfolgen wird, ja, heftig, wie er gesagt ne? hat. Ja, also eine Fünfjährige, die von einem sehr giftigen Kreid gebissen worden und dann vor seinen Augen gestorben ist und das nur, weil die Eltern sie nicht ins Krankenhaus bringen wollten, sondern lieber zu einem Schamanen mit einem Besenstiel. Also das, äh, ja, das kann nicht sein.
1: Der Besenstiel, das ist so ein, so ein Schlagwort, das ist mir ja, auch total hängen geblieben, ne? ja. Mhm. Irre, ja. Aber ist tatsächlich so passiert. ja
2: ich finde, also das macht Katiks Arbeit aber auch umso wichtiger, ne? dafür Aufklärung zu sorgen Und wie wichtig es ist, nach einem giftigen Schlangen bis sofort ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Also ähm, ja, Krankenhaus, war, war Katik auch schon mal im Krankenhaus oder ist er selbst schon mal gebissen worden? Ähm,
1: er sagt, es sei in den 30 Jahren. Zweimal passiert, dass er gebissen worden ist. Sehr, sehr gute Geschichten übrigens auch. Das eine Mal hat er sich äh, mit Absicht beißen lassen von einer Wasserschlange, Mhm. weil er halt mal sehen wollte, wie sieht denn so die Bisswunde aus, wie sehr blutet das? Er er wollte einfach mal mal wissen, womit das da zu tun hat. Also wirklich ein ein ganz harter Hund, der (lacht) Typ. Und ähm, das zweite Mal, da waren ausgerechnet deutsche Journalisten involviert. Aber liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Explore. Ich war nicht, du warst es war's auch, auch nicht. nicht, es war irgendjemand anderes, aber es waren deutsche Journalisten, sehr kuriose Geschichte, wir hören mal rein.
3: There was a very embarrassing situation once where I was uh, actually talking about a sand boa, a red sand boa. In fact, it was a TV crew from Germany and they were interviewing me about how harmless these snakes are and I was telling them that the snake doesn't even bite. And as I was talking, the cameraman started laughing at me And I was like, what are you lock- laughing at? And I started looking down and the snake had gently started putting a part of my forefinger into its mouth. And I was like, this snake never bites. And I'm so embarrassed that this is happening on TV.
2: <laughs> this snake never bites. This is lustig for laufender Kamera. Never. Das That's ich gut. Aber jetzt mal ehrlich, sich extra von einer Schlange beißen zu lassen, mitten in der Nacht giftige Kobras einzufangen und immer wieder erklären, erklären, erklären. Und das seit 30 Jahren. Was treibt Katik an? Wo kommt diese Leidenschaft her?
1: Ja, sehr gute Frage und im Grunde eigentlich auch ein perfektes Schlusswort. Katik. We owe a
3: duty to this planet. And a duty means that we have to be responsible about nature's creatures. Mother Nature has been very generous with us and she's given us everything that we we've turned into other things but what do human beings leave for her what do we give back we only you know pollute the waters destroy the forests kill her creatures so it's important for us to be responsible so i hope to perform this duty for every day of my life as long as i can breathe and exist und wenn es mitten in der megacity
1: delhi ist ja Dankbar sein, der Natur jeden mhm. Tag was zurückgeben, solange er lebt, bis zum letzten Atemzug. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Mhm. Beeindruckende Person, Katik Satyana Rhein, Vorsitzender der indischen Naturschutzorganisation Wildlife SOS. Vielen, vielen Dank äh, für dieses spannende Gespräch und liebe Grüße von uns nach Delhi.
2: Was für ein spannender Ritt durch zwei ja, Delhi-Folgen. Das kannst du wohl sagen, <lacht> ja. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was uns der langjährige Delhi-Korrespondent Peter Gerhardt in Folge 1 erzählt hat. Dass das Land im Umbruch ist und er sich so sehr wünscht, dass sich die Menschen in Delhi und in Indien auf den Weg in eine liberale und offene Gesellschaft machen. Also hört da gerne noch mal rein in die erste Folge. Da geht es auch um die LGBTIQ-Plus-Szene in Delhi.
1: Ja, ja, also das stimmt total. Das hat sich hat sich eingebrannt. Ähm, ja. Gesellschaftliche, ökologische Abgründe einerseits und dann wieder so viele inspirierende, hoffnungsvolle Geschichten von Menschen andererseits. Also Menschen wie Katik oder auch Dr. Patak aus Folge 1, mhm. äh, die sich wirklich bis zum Äußersten aufopfern für ein mhm. höheres Ziel. Das macht mich einfach sehr demütig, wenn ich sowas höre. Ja? Also, Sowas mhm. schleppe ich dann noch tagelang mit mir rum und das lässt mich nicht los, aber das ist ja auch gut so.
2: Also genau das, was du sagst. es ne? macht auf jeden Fall... Sehr nachdenklich. Was ich noch mitnehme, und das haben wir jetzt schon häufiger festgestellt in diesem Podcast-Projekt, es lohnt sich einfach immer nochmal den Blick wieder mehr für die Natur zu schärfen und zu begreifen, wie viele Antworten die Natur eigentlich so für uns bereithält. Und das Mhm. ist mir von Dr. Ramp in dieser Folge noch einmal mehr vor Augen geführt worden.
1: Ja, ja, absolut. Ja, Ja, also... War ein toller Monat, kann ich nicht anders sagen, war echt, war echt super, hat ja. echt Spaß gemacht.
2: Erzähl noch ganz schnell, wie es in der nächsten Folge weitergeht, da laufen die Vorbereitungen ja schon, ne? Genau, ja, wir starten den neuen Themenmonat an
1: einem Flecken Erde voller Mystik und lernen Menschen kennen mit so kuriosen und so sagenumwobenen Bräuchen, wie es das auf der Welt, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid und wir uns wieder hören aus Madagaskar.
2: Freue ich mich drauf. Yes. Und worüber wir uns auch freuen, sind eure Fragen, eure Kritik oder eure Themenideen. Also die mal gerne an uns. Kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, natürlich je nachdem welchen audio ihr nutzt. Und wenn ihr dann noch Explore abonniert und bewertet, dann sind wir glücklich. Ja. Oh, dann bis zum nächsten Mal. Namaste. Bleibt gesund, liebe Grüße und bis demnächst. Ciao.